0: Bienvenidos, gente. Cuarto episodio, podcast Gobi. En esta ocasión, como veis, una esfera un poco más profesional. Hemos hecho un upgrade. Un bueno, upgrade, eh. Un upgrade. Y, y nada, en esta ocasión nos acompaña Don David Hernández. David, bienvenido. Muchas a gracias
1: Gobi. por invitarme. Bien. Esta es la cuarta edición. Cuarta edición de Gobi. Claro, porque cuando se graba no sé por cuál vamos, pero.
0: Estamos en la una. O sea, en, en, en el. Ha salido un, un episodio solo. Solo ha salido uno, es verdad. Sí, sí, sí.
1: Y le digo sale creo hoy que hoy. Hoy. hoy, hoy en, en el tiempo en el que vivimos, sale hoy. Eso es. Qué guay, qué guay. Pues nada, nada. Bueno, gracias por invitarme.
0: Nada, a ti por venir. Eh, David, vamos a hablar un poco de temas varios. Uh -huh. Pero si quieres empezar con una breve intro.
1: Vale, pues a ver. Bueno, yo me llamo eh, David Hernández. Bueno, ¿a qué cámara miro cuando te hago presentaciones? ¿A esta o a la central? A esta, ¿no? Que, que es así vale, más filosófica. A esta. Eh, soy David Hernández, eh, tengo 23 años recién cumplidos y, y bueno, trabajo en una productora. Probablemente pues bueno, he ido pegando muchos bandazos por mi vida y que ahora contaremos, pero uh -huh. es un poco el resumen. Ahora me dedico a hacer vídeos, eh, tendría un poco el rol de director de fotografía y ya está, no hay mucho más.
0: Qué vídeos, eh. Qué da vídeos. David lo está contando así muy humilde, pero ahora lo contaremos en materia y veréis que es, es algo más que un vídeo.
1: Videitos para YouTube. <risa> es la realidad. Es la realidad. sí sí
0: Y vamos a empezar hablando, David, un poco porque justo esto que comentabas de los bandazos y demás, tú eres eh, estudiaste eh, una carrera que no tiene mucho que ver con el tema audiovisual y creativo. Uh -huh. eh, fue una ingeniería mecánica.
1: Así es, no tiene nada que ver.
0: No tiene nada que ver. Si nos quieres contar un poco de dónde viene... Eso, o sea, esa, ¿no? esa curiosidad por todo el tema creativo, uh -huh. vídeo, porque al final no ha sido el camino que has seguido tras haber estudiado ese grado, sino que ha sido algo que te has ido montando tú por tu, por tu propia uh -huh. cuenta.
1: A ver, realmente todo esto viene un poco porque yo ya eh, desde pequeño tenía mis pequeños eh, avances en el tema de visual y a mí me gustaba todo mucho. Es más, tuvo una época que no sé si la hablaremos, pero era el, eh, que fue youtuber. Y, y esa época estuvo muy bien me gustó mucho pero eh, realmente me generó mucha frustración realmente me di cuenta de lo que me gustaba era estar detrás de la cámara y hacer producciones y grabar y toda la historia entonces eh, desde ya muy pequeño estuve con eso y empecé a trabajar de eso entonces es como que me acuerdo un, un momento que estaba en un viaje en uno de los primeros viajes que había hecho eh, para trabajar de visual que mm -hmm. yo traje para Escape, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Para este. viajes sí, de sí, verano. Sí, exacto, viajes de verano de lo de Mallorca, todo eso. Mm -hmm. Mi primer curro fue Mallorca. Sí, filmmaker
0: de... Sí, sí,
1: sí. O sea, mi, mi primer curro pagado fue Mallorca de cuando terminé segundo de bachiller. O sea, yo no iba a ir. Yo me quería ir con los colegas desde el Camino Santiago. Sí. Y porque a mí no. Yo soy un chaval que no me gusta mucho la fiesta mm. ni nada. O sea, yo, es que el siempre, viaje ese no te rentaba, ¿no? No, no siempre he sido un, un friki de mierda, o sea, hay que reconocerlo, ¿vale? O sea, yo, yo era de, bueno, del grupo de porque somos tú y yo de LOLES, de jugar al LOL en casa, a mí me gusta, tío, y, y yo era un friki de YouTube, todo sí, eso, sí, o sea, sí. no era para nada de, de ese estilo. Entonces yo no iba a ir y el tío que organizaba lo de Mallorca me llamó. Y me dijo, oye, me he enterado de que tienes un dron tal y eh, que sabes grabar, te molaría venir, te lo pagamos todo y encima te pagamos tal. Y dije, bueno, pues va tal, de puta madre. O sea, me sale viaje gratis y encima grabo que yo quería grabar, simplemente. O sea, a mí, si no me pagaban, me daba igual. Uh -huh. Entonces fui y ese fue mi primer curro. Y allí conocí a un chaval que se llama Cristian, que hace, en verdad hace mucho tiempo que no lo con él, pero es un tío que realmente me, me, me cambió un poco la mentalidad, y, porque estuve solamente una semana con él, pero estuve rato viviendo con él, y me, me dijo, tío, eh, tú sabes grabar bien, eh, tienes potencial y has hecho cosas muy chulas. Me dijo, tío, por ejemplo, esto que acabas de grabar ya está mejor que el TFG que hice yo de final de carrera visual O sea, no estudies eso. Me dijo, porque yo justamente estaba ahí debatiendo sobre qué estudiar, y me dijo, no estudies esto. Estuve cualquier otra cosa y en paralelo llevalo porque ya sabes más que la gente ha terminado la carrera. Uh -huh. Y dije, a ver, cabrón, te estás pasando un poco. Pero realmente fue un buen consejo, tío. Y después de eso dije, bueno, pues tal, voy a estudiar una ingeniería que también me gustaba. También era algo mucho que me gustaba. Yo estaba entre arquitectura, ingeniería mecánica, aeroespacial Y al final, pues bueno, me metí en mecánica porque era una carrera que más o menos era mucho más sencilla y se podía hacer en paralelo. Uh -huh. Al final no es, por ejemplo, industriales, que tienes que estar súper encima y que si no te pones, no la pasas. Mecánica, no hay que reconocer que dentro de la escuela en la que estamos en el poli, pues era mucho más sencilla y yo me la saqué en paralelo, casi sin estudiar, sin ir a clase, muy sencilla. Uh -huh. eh, entonces nada. Fue un poco esa decisión de decir, tío, voy a estudiar algo que también me sirva para otras cosas. Uh -huh. Yo qué sé, por tener dos opciones, dos opciones en la vida, ¿no? Porque nunca sabes si una te va a funcionar o no. Y mientras tanto, en paralelo, fui montando la productora haciendo mis primeros curros. Claro. Y entonces hubo un momento pues que, bueno, terminé la carrera, pero tuve que decidir en cuál me quedaba. Y al final me quedé con la productora. Pero uh -huh. sí, estuve cuatro años, la acabé y, y tío, no, diría, no lo, lo repetiría. O sea, ha sido una decisión súper buena. Súper aceptada la...
0: porque al final... Le pudiste dedicar tiempo a, a eso que te gustaba, ¿no? Que era el tema de la creación de vídeos, grabar y demás, sin dejar de lado, ¿no? Un, un backup por si claro. algo no salía del todo bien o no era realmente lo que te gustaba tener una buena salida.
1: Sí, sí, no. Y además es que eh, también intenté mezclarlas, ¿sabes? Eh, mm. Empecé a hacer. O sea, un, un punto muy fuerte de la productora al principio era que, eh, como yo era ingeniero, entendía muy bien eh, las empresas de ingeniería lo que querían. ¿Cuál era su target? Porque ellos. Las empresas de ingeniería es otro mundo para el tema de vídeos, no buscan eh, a, al público tradicional, no buscan subir las redes, sino lo que buscan es hacer vídeos para rondas de inversiones que tienen que ser súper específicos y tienen datos técnicos, eh, movidas de, de ingeniería, mecanizados, bueno, y, y hay que poner más temas de datos, de inversiones, tal. entonces todo eso yo lo conocía muy bien. Y entonces, mis vídeos que yo hacía, para mesas de ingeniería, estaban muy acertados. Yeah. Entonces, eso fue un buen punto para intentar hacer primeros proyectos en la productora, mezclando las dos cosas. Y tuve un pequeño nicho durante un tiempo que me dio proyectos grandes y sirvió para crecer. Plan, trabajamos para constructoras, eh, estuvimos con una constructora, una constructora viajando por todo el mundo, eh, grabando sus poco? obras, que por ejemplo es la que hizo el VLS events, sí, sí, sí. ha hecho el Ágora. O sea, una, productora muy gran, una constructora muy grande. Entonces, bueno entender un poco también ese approach por parte de la ingeniería, aportó mucho. Claro, o sea, sí. es, es, intenté coger lo que se pudo, tío. Y, y también que no solo eso, sino que estudiar una ingeniería te enseña, que es lo más importante, te enseña a pensar, te enseña mm. a solucionar problemas, a, claro. eh, a buscarte las castañas. Organizarte, ¿no? el sí. tiempo. Y, y también otra cosa súper importante es que eh, también mucha gente es como que dice, tengo que hacer solo una cosa y ya está. Eso es verdad. Pero al principio, cuando empiezas a hacer esa cosa, es imposible que esa idea que tengas o ese proyecto que tengas, tú ocupe el 100% de tu tiempo, es porque no tienes cantidad de carga de trabajo. Uh -huh. Es decir, yo si hubiese terminado el bachiller y hubiese dicho voy a ser, voy a que a crear una productora, voy a hacer vídeos, voy a tal, estaría utilizando dos horas de mi día, porque aún no tenía clientes, aún no tenía la experiencia. Entonces, eh, creo que justamente cuando estás empezando un proyecto, es Correcto, y es lo que debes hacer: hacer cosas en paralelo hasta que haya un punto en el cual, si eso ha funcionado, te requerirá más tiempo de ti y tendrás que dejar las cosas de lado. Uh -huh. Pero mientras tanto, ve poniendo semillas en otros claro. lados. Incluso gente
0: que está empezando con un proyecto personal puede compaginar un curro que no le gusta claro, simplemente claro. para sacar pasta y esa pasta dedicársela al proyecto personal. Claro,
1: claro, es como si, por ejemplo, te pusiese a hacer música, pues tío, hazla por la tarde o por la noche. No, no de repente digas, me dejo el curro, me dejo todo y me pongo a la música uh -huh. sin tener ninguna. Eh, expectativas sin tener ya que llevas unos años haciéndolo. Y sabes, ¿sabes? qué es lo
0: que realmente te gusta. También. Claro, o sea,
1: tienes que, tiene que ser algo así, tiene que ser algo muy orgánico, de oye, tengo un rato hoy, me mola, tal. Y poco a poco, si ves que va bien, le vas dedicando más tiempo. Pero tampoco hay que lanzarse a la piscina completamente. Sí, sí, sí. Entonces, yo fui así poco a poco y, y, y sé que es verdad que fue un agobio ya el último año de carrera, cuando la productora estaba yendo muy bien. Además, me metía a un curro de ingeniero media jornada. TFG, eh, trabajos, TFG, trabajos terminando el último año. COVID, no sé qué, agobios, parejas, uh, o sea, fue un agobio brutal. Pero se terminó y entonces ya ahí, cuando terminé la carrera y, y podía decidir, pues dije, ya está. Solo hago una cosa, ahora que puedo. Y, y entonces ahí ya tenía carga de trabajo 24 horas, claro. que era la productora. Pero hasta entonces, la productora me consumía tres o cuatro horas al día. Uh -huh. Entonces compaginar. se puede compaginar y es que es lo más importante, tío, al final. El, el inicio de tu vida hasta los 25 años tiene que ser para pegar bandazos, para probar todo lo que te salga de los cojones. Uh -huh. O sea, para experimentar, para equivocarte, para, para lo que sea. O sea, no, no puedes, tú no puedes empezar ya con 20 años y decir, tío, yo voy a hacer esto y hasta los 60. Con esto, tío, ¿no? O sea, tienes que, tienes que viajar, tienes que aprender, tienes que. Te dice un colega de probar a hacer algo, pues lo haces. Tienes sí, sí. que. Es tiempo de. Tienes de que moverse, sí, sí, sí. Total. Entonces, yo no me quería hacer una cosa así, yo lo podía tener más o menos claro, pero también decía, tío, si no me va vale la ingeniería al final es lo que quiero hacer, tal. Y es más, yo terminé el TFG y, y era una idea que había creado como un concepto para tema drones y tal, que aún sigo teniendo en la cabeza de que a lo mejor algún día me molaría hacerla, ¿sabes? De, mm. de crear una empresa de eso. Si algún día de HC es más estable y puedo dejarla en segundo plano. Claro. Pero, pero, tío, que es, se trata de, de probar cosas. Y además, eso te aporta un montón y hay que conocer de todos lados.
0: Sí, sí, sí. Todo es enriquecedor al sí, final. Sí, sí.
1: Muy, muy, muy importante, de verdad, lo de la segunda carrera, lo de la carrera en paralelo, súper importante en mi vida. Sí. Eh. Muy clave. Muy
0: bien. Y David, lo que comentabas al principio de tus primeros bandazos en el mundo audiovisual, has comentado muy por encima que empezaste siendo, siendo youtuber. Uh -huh. ¿Cómo fue esa, esa época, esa experiencia? ¿En qué momento tú decides, voy a abrirme un canal, voy a empezar a subir vídeo también? ¿De qué año estamos hablando? ¿no? Porque ahora YouTube ya uh -huh. tiene un largo recorrido. Uh -huh. Antes era diferente, era como algo más de novedad, la gente no sabía muy bien cómo funcionaba.
1: Sí, ¿Cómo a ver, Justamente va a hacer el año que viene 10 años desde que me creé el canal, que se dice pronto en verdad para nuestra vida y significante es la mitad de mi vida. Eh, yo me creé el canal en 2013, aunque ya en 2009-2010 subía vídeos eh, a internet cuando yo tenía 9-10 años, que fueron mis primeros mis primeras cositas, que además estaban muy chulas. tío Yo estoy súper orgulloso de eso. Eran vídeos de stop motion con Leo. Yo, por cierto, Leo ya sabes que me encanta. Sí, sí, sí. Eh, Regalarle el ego a vuestros hijos, muy importante. Me dan comisión. No, pero que eran vídeos de stop motion, ¿sabes? ¿Sabes lo que stop motion? ¿no? Que sí. es hacer una fotografía, mueves un poquito el muñeco, en plan un bracito, otra fotografía, mueves. Y al final es el, una final, secuencia de vídeo. O sea, claro, ¿no? lo pones a, a un tiempo que cada foto, o sea, que haya 24 fotos por segundo y se genera un, un vídeo, bueno, que es el principio de, del de, cine y de sí. cómo funcionan las cosas realmente sí, sí, sí. en el tema audiovisual. Entonces empecé haciendo eso. Y, tío, estaban guapísimos, bro. O sea, para un chaval de 10 años, te juro que yo lo veo ahora y digo, tío, está súper bien hecho. En plan, montaba unas películas con James Bond, explosiones, había hasta efectos especiales, tío, que lo hacía con el iMovie del... Del de, Mac. Del Macos, tío. De la época. Y esos vídeos estaban chulísimos, tío, de verdad. Y tenían, yo qué sé, 5.000, 6.000 views en YouTube. Y eso era otro canal. Entonces, Pero bueno, eso ya me lo dejé. Y luego en 2013 me creé otro, simplemente para subir vídeos con colegas, eh, que era con font, con... Phone, con con tu hermano, con todas las historias. Y, y ahí subíamos vídeos jugando y hasta simplemente como intentando ser youtuber o intentar ser alguien. O hacer o sea, así
0: vlogs de... Sí, sí, sí. Excursión a, al altacobel Sí, se sí. a mi hermano algo. Lo, lo que sea,
1: hacíamos, cosas frikis y jugábamos y tal, porque era una época, 2012 2013 que YouTube estaba un poco en auge, la época mm. del Rubius, July Rex, todo esto. Mm. Nosotros éramos unos niños ratas, estábamos jugando al Minecraft. De ahí un poco el canal se llamase Minecraft en su momento. Uh -huh. Además re recuerdo que el canal eh, me lo creé en, en Navidad y estaba con mi hermano y al principio era un canal compartido. Dije, nos lo creamos tú y yo. Pero el primer día ya me lo quedé solo yo. O sea que realmente el canal era de mi hermano y mío, pero me lo quedé solo yo. Y empezamos a subir Minecraft, cosas así y tal. Y estuve como un año eh, probando, pero nada, muy inconsistente. Y recuerdo que el verano de 2014 me iba a ir... Y yo estaba jugando un juego que se llamaba Geometridas, mítico, ¿vale? que sí, es un sí. juego mítico, para el que se acuerde, es un juego de móvil eh, de simplemente saltar un cubito y esquivar pinchos, vale, un juego súper simple, pero que en ese momento lo estaba petando. Y yo subí un vídeo que se llamaba 10 cosas que no sabía sobre Geometridas, que para la época era como, o sea, yo no sé por qué coño se me ocurrió ese título ni por qué hice un vídeo de ese estilo, pero para la época era algo súper novedoso el hacer los primero tops de algo. Eh, luego como curiosidades. Luego, eh, era un tipo de clickbait para la época. la época. En esa época era como gameplay en Model Warfare 2 y ya está O sea, no existían los títulos atractivos, atractivos. ni las miniaturas. O sea, ahora queda un video como súper básico de top 10 cosas que no sé sobre metrías Pero para esa época era como Hostia,
0: el pick de... A ver que nos va a contar este, sí, ¿no? sí,
1: sí. O sea, era como el pic de la inteligencia haber hecho eso. ¿eh? O sea, nadie, no sé por qué eso me ocurrió. Y te digo a ese nivel de que... Destacaba tanto haber hecho ese tipo de vídeo que yo me fui a ver en verano y yo no tenía internet. Yo me fui, fui a veranear con mi familia tres meses, cuando teníamos vacaciones tres meses. Volví en septiembre y ese yo tenía un millón de views. Hostia.
0: O sea, no, yo llegué. No lo viste.
1: No vi nada. O sea, yo no tenía móvil. Claro. Aún no tenía móvil, bro. Y, y llegué, encendí el PC y tenía un millón de views. Y dije, ¿qué coña ha pasado? Salía. O sea, imagínate lo que era el algoritmo de que. Como era tan novedad y estaba también pensado que, y además el vídeo duraba 10 minutos, o sea, sin estaba quererlo, todo perfecto, sin si quererlo, que de, sí, sí de, dentro del algoritmo que era, que ahora ya está súper normalizado lo que hay que hacer, que es miniatura chula, título clip, 10 minutos, todo esto, todo esto, en la época era como, ¡buah! O sea, y yo no lo sabía. Entonces dije, tío, voy a seguir haciendo esto. Camilo eh, me Metrias me mola, el vídeo me ha funcionado de locos. Y, y para adelante, estuve de septiembre, septiembre estuve subiendo vídeos casi todos los días de eso, muy
0: guay. Pasándote niveles, sí, sí, también sí. es verdad que era un juego complicado, que a lo mejor sí. mucha gente jugaba, pero pocos podían quizá pasarse un nivel demoníaco. los Exacto, sí, los había, niveles, había
1: niveles mucho más difíciles y la verdad es que empecé a viciarme, ya que como al final pues salía como funcionaba, pues me vicié. Y terminé siendo el número uno o dos de España del, del juego. Eh, pero también es que le una cantidad de horas inhumana. Uh -huh. También siempre tiene mucha facilidad para los videojuegos de... Especialmente los que son muy repetitivos y, 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 de, y, de, y de reflejos son muy buenos. Las, los de estrategia, no, no soy tanto como el LoL o lo que sea, pero eh, ese tipo de juegos se me da muy bien, tío. Y, y nada, fue un boom de, de septiembre a noviembre o así. Yo no tenía nada, tenía 100 subs cuando subí ese vídeo. Y en noviembre ya tenía 100.000. Joder. O sea, de repente en 3-4 meses. Y fue una locura, tío, porque yo tenía eso: 14 o 15 años. 15, creo que acababa de cumplir. Sí, porque en septiembre cumplí 15. Y. Y, tío, eh, fui el chaval más joven en llegar a los 100.000 suscriptores en la época. De toda España. De, o sea, no había nadie más joven que yo con esa cifra, tal. Y era una época en la que pues, yo estaba hablando con Gref. Con, toda la, con todo el mundo, yo me llevaba con el Rubius, yo me llevaba con todos los que estaban en ese momento. O sea, yo en ese momento tenía una cifra a la altura de ellos y, y estaba jugando con ellos. O sea, yo estaba, uh -huh. me acuerdo yo tener un, un Skype, que teníamos un grupo que era todos y nos metíamos todas las tardes a hablar, en plan, simplemente como, como si fuese... O sea, plan, fuiste parte
0: de los pioneros de, de sí, los sí. Grupos españoles que... Sí, sí, sí,
1: sí, sí, estaba en ese grupo, estaba Garef, estaban también los piscineros, estaban de toda esa peña. Eh, yo qué sé, o sea, estaba todo el mundo en ese grupo y nos llevamos todos súper bien y era una época muy bonita, tío, la verdad, de no importaba nada, cada uno por su lado, eh, subiendo vídeos, disfrutando, ganando pasta, porque en ese se ganaba mucha pasta. Y pues nada, le estuve tres años subiendo vídeos, que me lo ocurré, luego empecé a enseñar mi cara, toda la historia, llegué más o menos a medio millón de subs, eso es lo que me quedé. Uh -huh. Lo llegué, creo que llegué o lo rocé. Y luego ya el juego empezó a ir de capa caída, porque al final era un juego de móvil y no tenía mucho más. Y entonces me lo, me lo dejé, empecé como a decir: hostia, tío, realmente me molan los blogs, me, me molan el filmmaking. Y me pasé eh, a hacer 60 días. Eh, el objetivo era hacer un año entero, hacer un blog diario, ¿vale? De, de comer a mi vida. Mi vida era una mierda, obviamente, porque estaba en bachiller, o sea que <risa> tenía mucho más. Pero cambié un poco ese rollo, entonces me di cuenta que también realmente lo que me molaba era el filmmaking, todo esto también, muy eh, inspirado por Casey Neistat. ¿Sabes quién es? Bueno, un youtuber americano mm. eh, que es súper famoso, que hacía unos blogs súper chulos en Nueva York. También te digo, claro, su vida en Nueva York pues, no es lo mismo que la vida en Valencia. Pero eh, que me moló mucho ese rollo y, y también el tío también le molaba a Drone, me inspiró un montón, me terminé pillando un dron. Y fue como que me, me empezó a gustar mucho grabar y hacer ese tipo de cosas. Más filmmaking y más de viajes. Mm. Y, y entonces nada, eh, terminé los blogs y me dejé YouTube. Ni me despedí ni nada, sino fue como, como yo creo mm, que, hasta, hasta, que he, hasta que he llegado y ya está. Entonces fue un poco ese periodo desde, desde, desde 2013 que, este me lo, que me lo creé hasta 2016-17. Estuve tres o cuatro años subiendo vídeos y ese fue un poco el, el inicio hasta los 17 años. Y luego a los 17 años, con todo el tema, ya empecé con Escape y, la, y fui tirando. La uni,
0: la productora. La uni, la verdad que todo esto. Durante esa época conociste un poco lo que era el mundo de, de YouTube, mm -hmm. de, de subir vídeos, de interactuar con una audiencia claro, a y, través de la pantalla.
1: Y eso tiene un montón, tío, yo siempre lo he dicho, eh, YouTube, ese proceso, también te digo, a mí me cambió mucho y para bien y para mal. Al final, yo era un chaval de 14-15 años eh, que de repente, un día para otro, tío, estaba ganando un montón de pasta o sea, yo podía ganar… No tenía si sentido, ¿no? no gastar acostumbrado a ese sí, tipo de sí. cosas. Yo podía ganar 5.000-6.000 pavos al mes, teniendo 15 años, pero lo tenía una cuenta PayPal ilegal, porque <risa> no podía, no puedes cobrar si eres menor. Sí. Vale, eh, bueno, unas movidas. Luego también eh, recibir el hate, que de repente se hace el centro de atención, de repente de ir por la calle, y, la gente diga... y que te digan algo que yo nunca he sido tampoco nadie, ¿vale? O sea, yo no me considero que haya sido muy, muy famoso ni nada. No, pero para aquella
0: época un canal para de... Que... de medio millón era mucho. Claro.
1: Sí. Para esa época se sí irá mucho, pero aún así no, no considero que lo haya petado tanto como, como otros. Eh, o por ejemplo, eh, algo que me pasó es que una vez, tío, los típicos eventos que habían en Madrid de, de la, la gamer G... G y todo eso, tío, pues hubo un evento que hicieron un stand para mí, tío. Y, y, y estuve yo un día entero ahí firmando autógrafos, tío. venían chavales, me pedían la foto, tal. yo firmando. Y hay un, un vídeo en internet de yo firmando. O sea, esto, para quien no se lo crea, que lo busque. Y, y yo lo guardo mucho, mucho cariño en eso, tío. pero fue una época muy rara de decir, tío, qué coño estoy haciendo claro, aquí. Yo tengo 15
0: años. gestionando una cuenta con 200.000 suscriptores, recibiendo comentarios claro, claro. todos los días. Y
1: luego también hay padres, tal eh, niños, luego Twitter que en Twitter tenía un montón de seguidores en esa época eh, pff, era como un montón de inputs todo el rato y a la vez teniendo que estudiar luego a mis padres les parecía mal o sea no les no les molaba mucho que estuviesen el tema de YouTube para nada o sea no, que también les entiendo sabes
0: porque era muy desconocido para era muy ellos, desconocido ¿no?
1: en esa época o sea a lo mejor los padres sí que lo ponen entender como hostia pues triunfar de esto pero en esa época mis padres no me apoyaban nada claro. eh, que tampoco les culpo sabes y realmente un poco que hiciesen eso eh,
0: te hizo mantener un poco los pies en la tierra sí. quizá, y no abandonar. ¿no, claro, los yo o sea, sí
1: que tenía muchos colegas. O sea, en, en, ese, en ese mismo Skype que te digo, pues Gref, hubo un día que entró en la llamada y dijo: Oye, me dejo bachiller. toma por culo. Los piscineros también, otros que tal, tal, no sé qué. Entonces, bueno, no digo que no, sea, no fuese una mala decisión, les ha ido de puta madre y son más millonarios que mi abuela, pero eh, al final yo siempre fui un poco más separado. Y gracias un poco a ese input de mis padres, pues funcionó, pero sí que fue un poco frustrante, tío. Yo es como que me sentía que, que luchaba contra todo. O sea, era como tengo que luchar contra estudiar, contra mis padres mareando. Mis padres me cortaban el internet en casa, bro. Joder. De que de repente me decían, oye, no, a las 10 ya está, tomo por culo, tienes que poner a estudiar, tal. Y me cortaban el internet yo tenía que subir un vídeo. O imagínate, que esto lo saben todos los colegas, que a lo mejor estaba haciendo un directo y me cortaban el internet. Y había 3.000 personas viendo el directo, bro. Joder. O sea, tú imagínate eso, tío, la frustración, eh, las discusiones en casa, era, era muy complicado. Ya. Y entonces, tío, yo ahí en, en, en un periodo de dos a tres años maduré como un hijo de la gran puta. O sea, porque eso fue casi como un speedrun de tener una empresa, de empiezas tú solo, eh, empieza a funcionar, empiezas a, a, a ser, tienes que ser constante. Hay clientes, de, ¿no? Sí, que empiezas ser, ¿no? ser clientes. Los, los clientes es tu audiencia. Claro. Eso que te dicen de que eres tu propio jefe, tío, cuando tú cuando tienes tu propia empresa, tu jefe es el cliente. O sea, que siempre tienes un cliente, o esa es una mentira. Eh, pues la audiencia, eh, tu, viví lo que es subir y lo que es que se vaya hundiendo. Viví y aprendí tema de finanzas, tema de gestión de presupuestos, eh, de tiempos, o sea, organizarme a miniaturas... Aprendí todo, aprendí todo lo de vídeos, aprendí a relacionarme con gente, a hacer colaboraciones, todo. O sea, fue un, literalmente en un año o dos, yo tenía 15 años y aprendí un huevo. Wow. Un
0: máster o sea, de la vida. Un
1: máster de la vida, total. Parece de coña, que de verdad que YouTube parece una tontería, pero realmente es algo muy complicado y triunfar es muy jodido. Y, y, y yo tuve ahí la suerte de poder aprender un montón de eso y al final los valores que aprendí de allí los he seguido haciendo en todo lo que he hecho en mi vida. O sea, yo realmente me quedé con el disco rayado ahí y ahora simplemente estoy repitiendo lo que Un funcionó. Bucle. Y yo ahí me di cuenta de lo que funcionaba, lo que no, lo que hay que hacer, cómo funciona una empresa. De verdad que parece que no, pero YouTube es como una mini empresa, o sea, una empresa en miniatura. De tú estás solo, ¿sabes? Tú realmente, es como si tú, una empresa a gran escala, pues tienes el departamento de marketing, eh, de finanzas, dirección, colaboraciones, no sé qué, empleados, pues... YouTube es, eres tú haciéndolo todo. Eres tú todo. Tú modo. todo, bro. Hombre, orquesta. Sí, sí, pruebas de todo. Entonces, eso más se vio luego para poder entender una empresa y a dirigirlo todo bien. Uh -huh. Pero fueron etapas muy jodidas, tío, de aprender a base de hostia de que si no hago esto no funciona. Luego la frustración de que de repente se empieza a caer. Yeah. Eh, tío, años muy locos. Y siendo, eh, y siendo un niño, es que no nos sabíamos, de que sí, tenías 15, 16 años. Claro, claro. Y yo no sabía nada, tío. No sabía nada de la vida. Y. Pero bueno, eso me, me curtió y, y maduré muy rápido, maduré muy rápido y, y por eso luego ya yo me volví un workaholic de que cuando terminó YouTube fue como, tal hostia, ¿y ahora qué hago? Tal, yo me, me frustraba, decía, tío, tengo que aprovechar mi tiempo, no puede ser que venga de, de hacer esto y ahora no haga nada, eh, las ansiedades, yeah. eh, el sentir que he fracasado, pff, 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 mil cosas, yeah, tío, yo tenía yeah, la cabeza timos. hecha una mierda y todo eso era súper importante, ¿sabes? Y me ha valido un montón. Sí, sí, sí. Pero bueno, y luego ya ahí me quedé. Eh, cuando empezó a ir la productora mejor, pues me empecé a sentir mejor. Pero lo de YouTube, tío, fue una época muy loca de conocer a gente muy loca, eh, de aprender un montón. Muchos estímulos. Muchos estímulos, muchos inputs, muchas cosas buenas, malas, mucho conocer a gente, mucho entender cómo funciona el mundo real. Yo vivía, nosotros vivíamos en Yupi tío, de voy al pilar, eh, juega fútbol en el patio y ya está. Pero y te das cuenta, tío, dinero, colaboraciones, marcas, opiniones. Opiniones el público, que te das cuenta que hay peña en Latinoamérica muriéndose, yo qué sé, o sea, te, te enteras de todo, bro o sea, te, te, fue una masterclass de la vida, de la vida, sí, sí, total súper importante, o sea, que bueno, si alguien lo quiere hacer se lo recomiendo, pero que, que prepare el psicólogo un pase, un pase de temporada anual, <risa> un pase VIP un pase VIP porque está jodido
0: sí, sí, sí eh, al final mucho, mucho aprendizaje, mucho que luego también te ha servido para, para llevártelo a otros ámbitos profesionales. Uh -huh. Por ejemplo, hoy en día, sí que es verdad que hemos comentado que eso fue hace casi 10 años. Eh, ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que quiere empezar uh -huh. o, o qué tip le podrías decir a alguien para que vaya un poco con el terreno más allanado? Si quiere empezar con el mundo YouTube, Twitch, uh -huh. algo así digital. Bueno.
1: Pues a ver, realmente ha cambiado todo mucho desde que empecé yo, pero eh, lo primero es que no lo hagas por el resultado final de decir, oye, yo quiero la fama, quiero muchos subs, quiero su puta madre, quiero dinero. Lo primero, es muy probable que no lo consigas. Lo segundo, tienes que hacerlo porque te mola y ya está. O sea, yo empecé y la gente que lo hizo empezó porque le molaba subir vídeos y eso. Y la gente que lo hizo de esa manera es la que funcionó. Porque si tú estás. Como todo en la vida, es como toda la vida. Si tú realmente buscas el resultado, nunca vas a llegar a conseguirlo. Tú lo que me, a no ser que tengas muchísima disciplina, pero vas a terminar pidiendo depresión. Lo que hay que hacer es disfrutar del, del, del camino y hacerlo día a día y porque te gusta y ya está. Y todas las cosas vendrán solas. Y es un poco eso. La forma de entrar a Internet no tiene que ser como. Tal, quiero hacerme un canal. Porque me apetece ser como este streamer que veo, de que tiene Quiero tener mil viewers y tal. Tío, no. Tiene que ser que a ti te apetezca hablar delante de cámara y ya está.
0: Porque o sea, no va a ser un camino... Nadie te asegura que, oye, a partir del tercer año vas a tener un millón de subs, vas claro. a ganar un pastizal y te va a ir todo de puta madre. Va a ser un camino de subidas y bajadas, van sí, a haber días de mierda, a vas mejor, a estar... Y tiempo, a lo mejor no sirves. A lo mejor no sirves. Y ya no, está. A lo mejor empiezas a tener views... Hasta pasado un año de subir vídeo todos los días.
1: La única forma de no caer, porque es todo mental. Si tú si tienes un mental súper fuerte y puedes ser constante y todo, pues puede que lo consigas. Pero eh, realmente lo más importante es disfrutarlo día a día, porque si no, no vas a poder hacerlo, tío. Y, y así es como lo hice yo, y así es como la gente que lo ha conseguido ha funcionado. A no ser que seas chocas, tío, que tiene la cabeza loca <risa> y, que, y que el pavo empezó ya diciendo, vaya a ser el número uno o tal. Pero ya al final te estás depresión, ¿sabes? Si, si vas con ese plan. Sí, y luego te,
0: te pones unas expectativas muy altas y sabes que si no las consigues es como... Puedes tener depresión. Claro.
1: Entonces yo diría eso, tío, que cambies el chip de... A cualquiera que vaya a empezar, que cambie el chip. Que sea, tío, si empiezas, realmente que sea porque te mola y ya está. O sea, olvídate de partners, de pasta, tío.
0: De mirar números tampoco, De mirar números. ¿no? Si
1: porque... o sea, sí, sí, no tienes que fijarte en nada, tiene que ser, tío, me mola hablar con gente y céntrate en eso bro, no hace falta ni que te gastes mucha pasta en el setup ni nada, sino, tío simplemente hazlo porque te mola y a lo mejor funciona o no, pero si buscas el resultado no lo vas a conseguir, te lo juro por dios, es como todo en la vida, si, si lo buscas no llega, pero si, si te pones ahí y, y va siendo constante y simplemente disfrutas el camino las cosas van llegando solas, lo atraes, es como una uh -huh. ley de atracción uh -huh. Así, así es como lo veo yo y también apliqué lo mismo para la productora. Yo en la productora no estaba como en primer día diciendo tío, voy a montar una puta productora, vamos a hacer eh, pelis, vamos a hacer tal. O sea, yo no estaba para nada. O sea, yo empecé como tío, poco a poco me gusta trabajar. O sea, de verdad que mi mentalidad no ha sido tan ambiciosa como puede parecer desde fuera de tal. Voy poco a poco, ahora lo tengo a, todo trazado, una estrategia. sino es tío, simplemente a mí me molaba trabajar y ya está. ¿Sabes? De... Hostia, un curro, bam, ahí esta pasta se hace. Siguiente, 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 siguiente. Cada vez queremos llegar a más y ya está. Pero eso es lo que ha ocurrido. Sí, empiezas o sea, de una manera
0: muy orgánica, ¿no? De poco a poco y, oye, el, el siguiente vídeo mejor que el anterior, con quizá más presupuesto, más exacto. currado, con más aprendizaje y al final las cosas van saliendo y vas subiendo de nivel. Sí, sí pero
1: yo, yo nunca he tenido como una meta de tal, a partir del tercer año tenemos que... Sino que, tío, bro, de verdad que eh, siempre ha sido... Proyecto a proyecto, día a día, uh -huh. partido a partido. Mentalidad y Sí, sí, sí. Y, y es que como yo disfrutaba del proceso, pues es que no me importaba. De verdad que puede parecer un poco como Javi Flower todo, pero eh, yo de verdad que disfrutaba de cada vídeo y nunca pensaba en lo que podía llegar luego. Y esa es la mejor forma que, y como mejor me ha funcionado. Sí, sí, sí. O sea, la mejor forma de tener paciencia es no, no pensar en lo que va a llegar luego. Y ya está. Ir poco a poco. Y ya está. Entonces, eso con todo, bro con todo y como con todo en la vida ¿eh? uh -huh, no, tal cual. Nunca, nunca mires hacia o sea no mires hacia la antemilacia hacia la hora sí, una, que hay que tener una pequeña estrategia Exacto. a largo plazo pero no hay que obsesionarse para nada tío
0: hay que tener pues tener un, un objetivo no oye me gustaría llegar aquí pero tampoco como que te gustaría pensando que de pero... día uno vas a hacer eso
1: no 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 ni hasta llegar allá y hay un proceso largo y, y hay que ser humilde también sabes de decir tío o sea también tam, a mí no me mola la gente que empieza ya diciendo tal yo voy a llegar a hacer esto y es como a ver Vamos primero, a primero tienes que demostrarlo sabes tienes que valer para eso o sea no es todo mental tienes que tener un proceso o sea yo no decía voy a hacer una peli yo decía bueno me molaría tal pero para eso tengo que llevar 10 años grabando aprendiendo teniendo un equipo ta, ta, ta. o sea decía tío yo no soy o sea yo aunque parezca que no me siempre he sido muy humilde y siempre me he sentido como tío yo no valgo una mierda como para hacer este tipo de cosas y entonces ha sido el pensamiento un poco que me ha hecho mejorar el decir yo no estoy preparado para esto lo que me refiero es que si tú, empiezas, si tú empiezas pensando que ya si te mañana te pusiesen 10.000 viewers, sabrías llevarlo y sabrías entretenerles, estás, o sea, estás equivocado. No, no podrías. Porque no sabes, no tienes la experiencia y a lo mejor no tienes el don. Entonces eso es cuestión de, de ir mejorando cada día y de tener ese tiempo. Y ese tiempo de crecimiento realmente es muy, eh, eh, va muy acorde con lo que tú vales. Y eso es lo que te va demostrando. Tío, tú dónde estás ahora es dónde vales. A lo mejor estás un poco más, un poco menos, pero es lo que vales, tío. ¿Por qué? Porque no tienes experiencia, porque no has hecho nada y porque tal. Entonces, estate tres años currándotelo día a día y estarás donde vales y ya Ajá. está. Pero no, no te pongas en plan de tal. Si es que, claro, si yo fuese streamer y tuviese la suerte de tener 10.000 viewers, yo sabría entretenerles y todo Bueno, eso sí, lo dices tú, ¿sabes? Sí, sí. pero Ponte y luego ya pero veremos. Pero ponte y ya veremos. O también, yo, si tuviese una empresa que me la da mi padre, pues tal. Vale sí. A pero ver si la empresa pero, la hundes en dos meses o... Claro, claro. O sea, todo es muy fácil hablar, tío. Es más, es mejor ir día a día y ya está. Eso, mm -hmm. es, el, eso es el consejo que te daría. Muy bien, sí. Ok. Y... Porque en ámbitos técnicos, claro, como, cada o sea, ha cambiado todo. Cada sí. día cambia el algoritmo, no te podría decir. Si no yeah. te diría, fue una miniatura y un clickbait, -click, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. Que en mi época funcionaba, pero ahora ya no Se sé va cómo. Cambiando, sí
0: y luego David, después de la, comentabas antes, después de la época de YouTube y demás, uh -huh. viene a la universidad y con la universidad empiezas también a, a compaginar uh -huh. eh, el tema de la, de la productora. Uh -huh. ¿Cómo nace un poco la productora y, y cuál ha sido el camino que ha ido llevando hasta el día de hoy?
1: Ver, realmente la productora nace porque fui retrasado y, y fui a darme de alta de autónomo y me dijo, me dijo a la tía cuando estaba ahí en la mesa, me dijo, oye, tienes que poner un nombre. Y yo, como qué un nombre? Yo creía que Autónoma era como una... Entonces me dijo, sí, tienes un nombre para el registro, tal. Y dije, bueno, pues de HTFIL, tal. Entonces ahí nació la productora. No <risa> bien ni me pensé el nombre, eran mis siglas, ¿vale? Eh, entonces ahí empezó un poco todo. Y lo que ocurrió es que eh, pues empecé a tener trabajo de esto, yo simplemente yo solo. Y hubo un momento en el cual empezaron a haber proyectos un poquito más eh, ambiciosos, pero bueno, eh, no te estoy diciendo aquí... O sea, yo a hasta hace poco no me había muchas cifras. Te estoy hablando de vídeos de 500, 1000 euros. O sea, no era nada. O sea, es una puta basura. Entonces, yo decía, tal, voy a meter a un colega que en ese caso era fotógrafo. Vale, pues hacemos vídeo y foto, tal. Productora, mis cojones. No era más de contactos, ¿no? Sí. De conocidos. Y que cada uno iba aportando lo que se podía. Eh, luego el fotógrafo se, se dejó de lado eh, y entre otro chaval que se llamaba Marcos eh, y entonces estuve con él casi dos o tres años y con él sí que empezamos un poco a buscar, a hacer cosas un poquito más grandes y a hacer proyectos más ambiciosos, pero también mil pavos. Mil quinientos, nada, presupuestos muy, muy simples, dos personas. Eh, pillamos una oficina en, justo en el mismo edificio donde estamos ahora, pero en, mucho más pequeña, de cinco metros cuadrados, que no cabía nadie. Empezamos ahí eh, con dos PCs, tal, nos compramos una cámara. también Todo lo que se ganaba se reinvertía y ya está. O sea, un poco el proceso fue ese, de reinvertirlo, ganar todo. Ni él sí que yo intentaba siempre pagar todo lo que podía, porque al final él no tenía acciones ni era nada, sino era como un contratado. Y yo nunca gané nada, siempre era como todo se reinvierte en seguir comprando material y toda la historia. Y al final yo tenía un poco la mentalidad de hacer una pelota de nieve de... Entra dinero, se mete. Entonces empujamos la pelota. Sigue, sigue, sigue. Habrá un, mundo, habrá un momento en el que la cifra será más mayor y, y ya está. Entonces empezamos a él y él y yo. Luego entró otro chico que se llamaba Carlos, que sigue estando en la productora. Eh, y todo esto era hace dos o tres años. Y empezamos a hacer ya un proyecto un poco más grande, como te, comenté, para, como te había contado, para una constructora que fue un proyecto bastante largo de 3-4 meses viajando por el mundo y tal, y fue un poco el proyecto más grande que habíamos tenido hasta el momento. Eh, pero siempre crecíamos en base a los proyectos que llegaban, ¿no? nunca mm. era como, vale, ahora vamos a invertir en esto y vamos a esperar a que llegue el proyecto, sino era como, vamos vendiendo la moto de que podemos hacer algo. O sea, la frase esta de fake it till you make it, mm. que es como tú vende que puedes hacerlo y luego ya cuando te digan que sí, ya vemos cómo hacerlo, vemos cómo hacerlo pues tal cual era como, sí, nosotros a hacer esto, tal, no sé qué. Y era como, hostia, que han dicho que sí. Pues ahora, qué, ahora hay que hacerlo. <risa> Entonces, era un poco eso. de Llegaban proyectos así, poco a poco, todo muy orgánico, muy natural, nunca ha entrado nadie, nadie ha puesto pasta en DHC, o sea, ni mis padres, ni, ni nada, ni yo tampoco he tocado, por ejemplo, yo tengo el dinero de YouTube, pero nunca lo he tocado. Sí, todo ha sido literal de, me pagaban 2.000 euros 2.000 euros para la productora, me pagaban 1.000 euros, 1000, así un, un ciclo, entonces, por eso yo siempre digo que yo nunca he ganado dinero con la productora, porque eso lo sigo haciendo a día de hoy, aunque vemos mucho más cifras ahora, pero la ruleta sigue siendo la misma, porque yo sigo empujando la pelota y es la forma más rápida de ir uh -huh. eh, entonces eso eh, empezamos haciendo proyectos así, luego entraron dos chicas, que eran Alicia y Claudia eh, había que meter un poco de sangre femenina en el equipo eh, eso fue el año del COVID uh -huh. Y empezamos también un poco a buscar eh, proyectos más grandes y más ambiciosos. Eh, y bueno, hicimos una cosa que, eh, que era eh, enviar correos. O sea, nosotros también buscábamos los curros de, de estar bus enviando correos a empresas de Valencia y, y, de, y de España, contándoles lo que hacíamos y que podíamos hacer precios regalados, queríamos currar y ya está, ¿sabes? Y estuvimos enviando correos, tío, como unos putos desgraciados. En plan, tenía un Excel de 3.000 o 4.000 correos personales del de dueño de no sé qué. Y además teníamos un puto cálculo estadístico de que nos, nos respondían uno de, cada, uno de cada 100 o algo así. O sea, era una puta locura, bro. Y luego también otra forma que puse para que la gente del equipo se motivase era eh, que se llevaban un 10% del proyecto que encontrasen. Y o sea, formato comercial, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces era todo un poco como a la mina del oro, bro. Está todo el mundo ahí buscando, buscando, buscando. Pero es que realmente era lo más importante, porque yo de verdad que desde el primer momento no quería dinero. Yo quería que entrase a trabajo y que trabajasen. Y eso es lo que les motivó al principio a, a currárselo y a estar ahí. Y pues poco a poco, poco a poco fu fuimos haciendo eso. Cada vez empezamos a tocar presupuestos más grandes. Y, y luego entró mi hermano, que vino con el tema del Rewind. Lo hice yo primero solo con él. Y, y luego terminamos haciendo vídeos más grandes, ya con presupuestos de casi 80-90k, que, que es cuando las cosas se estandarizaron. que Eso ha sido hace muy reciente, hace un año y medio, un año. Pero como te digo, como era una pelota de nieve de que le íbamos metiendo cosas, pues en cuanto empiezas a tocar esas cifras, ya todo va mucho más rápido. O sea, la pelota ahora mismo ya de HC ya no hace falta que enviemos correos ni que haya que comunicar nada ni, ni nada, sino simplemente va rodando, nos llaman, movemos dinero y todo eso ha sido gracias a estos 3-4 años de, de correr como unos esclavos uh -huh. y de enviar correos y de, y de ir a sitios a vender la moto. O sea, ha sido orgánico, pero también ha sido forzado. Sí, o sea, o sea tienes que buscar la vida para, sí, sí, para sí.
0: conseguir los clientes. Y... Sí, 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 sí. O sea,
1: ha sido orgánico el crecimiento, pero el hecho de de ir tan rápidos y de... y como un poco de... For de, de conseguir clientes, tantos que no deberían estar a nuestro nivel, ha sido por forzar la máquina. Uh -huh. yo, yo siempre he pensado mucho en eso de forzar la máquina y tal, hay que tirar para adelante, todos los datos, aunque, aunque no es, debes estar ahí, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, apretando, eh, tocando los huevos, lo que haya que hacer, o sea, dar por culo. Eh, Mucha gente es como que, bueno, lo que tenga que pasar ya me llamarán, tal, no, aquí nosotros tenemos que llamar no, nosotros. No existe
0: la suerte, o sea, No es. existe
1: la suerte, o sea, hay que tirarle para adelante y llamar y, tío, de repente meterte en una web que tienen, por ejemplo, en Lanzadera. Yo me metía en la puta web de Lanzadera, que es lo de Valencia aquí, mm. y pillaba la puta lista de mil empresas y iba apuntando. Y cogía el correo. O sea, me metí, en su web, me metían su correo pum, a la lista, Excel. Y luego creaba un programa Excel para enviar un correo tipo que cambiaba los nombres. Automatizado. Y la, automatizado y todo, bro. O sea, era todo súper psycho, pero había que hacerlo. O sea, era, era la, la forma, tío. Y además, y encima, y te respondía uno de cada 100 Pero, tío, ya tenías un proyecto ahí que luego se si molaba. A los demás les decía que sí, te empezabas haciendo portfolio y tal. La gente te empieza a conocer. Sí, sí, sí. estos
0: hacen un curro de puta madre.
1: Y, y a... fue forzar la máquina. Forzar la máquina a tope, al máximo. O sea, yo estoy muy orgulloso porque nos lo hemos currado y, y de verdad que ha sido algo muy, muy merecido, tío. No ha habido nadie por detrás poniendo pasta, todo ha sido entre un grupo de chavales de, de 20, 21, 22 años, que es de coña, y sudor y trabajo y eso, y sudor y trabajo total, tío. Y eso es lo que más mola, ¿sabes? De, lo, de lo que más orgulloso estoy. Antes de los proyectos que hagamos, sino del haber dicho, tío, no somos nada, de que estamos en una, en una oficina de 5 metros cuadrados que no teníamos nada, o sea, teníamos una puta cámara de mierda con, con una lente que, que se iba para atrás. Hasta ahora, tener cámaras de cine, un equipo súper tocho, el poder estar gente en nómina en la empresa, el hacer proyectos eso de, de 80, 90 K, el hacer cosas súper ambiciosas que lo veía muchísima gente, tío. Todo de, todo de, de nada y simplemente nuestros cerebros y sí. nuestros ordenadores enviando emails ¿sabes? Oh, cool. Y ha sido un poco eso, tío, forzar la máquina. Ir para adelante, ir día a día y, y ya está. Y currando, muy bien.
0: De, de la productora, que son quizá las, las cosas que más, que más te gustan, que más te llenan? Y luego un poco la, la otra cara de lo, lo, que, lo que más uh -huh. pereza te da dado. Digas, esto es un coñazo o esto es lo que no me renta.
1: Pues tío, sí que es verdad que al, al principio era un poco coñazo todo porque... Eh, sí que frustraba mucho que la gente no pudiese poder meter pasta eh, luego también a veces hay clientes que tocan mucho los cojones eh, con tema cambios, con tema de que no valoran lo que, lo que, el, trabajo vale, que el trabajo que hay detrás, eh, luego por ejemplo todo el tema fiscal de la productora es una puta movida, o sea todo eso lo aprendes a base de hostias de, de repente dices hostia tío que tengo que hacer esto, que tengo que tío, todos los trimestres los impuestos, luego la gestoría, los abogados, eh, luego a lo mejor es una producción y tienes que tener un seguro de no sé qué, eh, luego al 20 un día la policía y te pide no sé qué, luego el banco nos investiga, tío, o sea, hay una cantidad de movidas que dices, tío, al final le dedico menos tiempo a, a lo que es grabar, que es a mí lo que me molaba, que a todo lo demás, entonces... La burocracia, tiene. ¿no? También. La burocracia es un coñazo, tío, de, de una productora y además en España es, es muy complicado, pero eso es lo que más odio, tío, ese, ese tipo de procesos que no me llenan nada, que simplemente trámites mecánicos y de mm. comerte el tarro y que te frustran. Pero por lo demás, a mí, a mí me encanta grabar y, y lo que más me gusta, tío, que yo creo que es lo que ha sido clave, es eh, que, el, que el cliente, o sea, ver un vídeo que funciona al cliente, tío. Y eso es un poco la clave, que hay muchos productores que simplemente como oye, te encargo este vídeo, lo hago y me olvido. sino, Pero nosotros siempre hemos sido muy de estar encima, de entender al cliente, de saber qué es lo que coño quiere vender. Y decir, tío, yo si fuese un, la empresa esta, ¿cómo coño querría vender mi producto? ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Y cómo vamos a hacer? O sea, yo, y yo quiero que la empresa esta venda, venda su producto. entonces además más pasta a través del sí, vídeo sí, sí. que nosotros le vamos a hacer. Exacto, que ellos ganen dinero. Entonces, tío, cuando de repente ves que haces un vídeo y que a ellos les funciona... Eso es, un, o sea, eso es lo que más vale, ¿sabes? El, satisfacción el, tío, a tope. Satisfacción y que luego te lo digan tal y que luego se volan clientes recurrentes y todo, guau, tío, eso es una, una bomba. O sea, sí, es verdad. que eso es lo más importante, tío. Es que mucha gente se le olvida, tío, que no, al final esto es un negocio. Ellos te están pagando algo para obtener algo a cambio. Entonces, si tú se lo das, pues estás cumpliendo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Tú estás cumpliendo tu servicio. Si ellos se gastan 10.000 y tú ves, consigues 30.000 en ventas. Has funcionado. GG Wellplay. Eso es lo que hay que hacer, ¿sabes? Entonces hay que ir con esa mentalidad, tío. De alguien te contrata, pues dales más de lo que te, pide, de lo que te están dando y ya está. Ese, ese es el, sí, sí. el esquema ir, para ir, funcionar.
0: Ir un poquito más allá de...
1: Sí, sí, sí. O sea, que sí que hacemos vídeos, lo que sea, pero como si vendiesen lavadoras. ¿Sabes? Si tú me, si tú me pagas 100 euros por una lavadora y yo te voy una lavadora que dura 15 años, pues, tío, y que en otra te, te dura 7 y... Es un ejemplo de mierda, pero bueno. Que es un ejemplo de 7 y te tienes que comprar dos. Y te vas a gastar mil pavos. Yo te estoy dando por 500 una de en 15 años. Entonces, por lo tanto,
0: vas a salir. ganando. A salir ganando. ganando. Entonces, el vídeo a lo mejor es la duración, lo resistente que tal, que al final poner en valor no lo que claro, la empresa quiere transmitir.
1: Pues, pues lo mismo, tío. Es, es intentar todo el rato darle más de, de lo que nos de lo, de lo han bien. dado. Uh -huh. Y esa es la mentalidad, tío, para tenerlo en todo, ¿sabes? De ir a un cliente, dale más de lo que te da. Y ya verás cómo repite y ya verás cómo luego te pone más pasta, porque al final dice, hostia, si yo le dado 10.000 y me da 30.000, si ahora le pongo 50, me da 100.000, sí, sí. que no es así como funciona. Pero, pero es un poco ese, ese, ese chip y eso es lo más satisfactorio, tío, esa, esa parte. Pero todo lo demás de frustraciones, de tal, buah, es, es horrible, Completa. es horrible.
0: Ya, ya. Ok, luego también, David, eh, en la empresa uh -huh. hay un proyecto uh -huh. que se hace de manera anual que es conocido en toda la comunidad hispanohablante de todo el mundo, uh -huh. que es el, el famoso rewind, uh -huh. lo, lo lleváis desde DHC, la producción del propio vídeo. Sí, toda entera. Toda entera. Queremos que explicases un poco cómo es el proceso, porque al final la gente eh, tal día al año se mete en YouTube, le sale el vídeo del rewind, un vídeo de uh -huh. X duración y ya está. Pero detrás de ese vídeo hay meses y meses y meses uh -huh. de curro que, que bueno, que uh -huh. la verdad es que hacéis un pedazo de trabajazo y cuéntale un poco a la gente en qué consiste todo ese, ese curro.
1: Bueno, el Revine es un poco el proyecto insignia de la productora. Gracias uh -huh. eh, a mi hermano, bueno, para, que no lo hemos hablado, pero bueno, mi hermano es Alec Molón, que también es streamer y youtuber. Uh -huh. eh, que realmente pues, se dedica a hacer cosas más curradas en YouTube y todo lo demás, no se dedica tanto a contenido diario ni demás. Entonces, es un poco el proyecto más importante que hacemos en la productora. Eh, no es el que más presupuesto tiene, o sea, dato remarcable, pero sí que es el que más. Eh, promoción y más de es un vídeo que tiene 20, 30 meses de visitas, todo el mundo sabe lo que es. Lo que digo, hace tres días tío, estaba cenando sushi con unos amigos y los de la mesa al lado estaban dando el rewind. Y era como hijo de puta, bro. ¿Sabes? O sea, <risa> es muy fuerte, tío, muy, muy fuerte. O, por ejemplo, estábamos en, en Denia grabando un spot para Mau, en la playa, y, y la peña de la playa nos reconoció por las camisetas. Dijo, estos son los que hacen el rewind. Dieron a pedir foto. ¿no? O estábamos en un restaurante y, y sabían que éramos nosotros y nos pidieron la foto, ¿sabes? Y no estaba Alec ni nada. ¿sí? Yeah, yeah, yeah. Pero... O sea, es, es muy mofe, tío. Entonces, eh, es un proyecto que íbamos haciendo ya cuatro años, en teoría, porque al principio fue mi hermano y yo. De, yo iba grabando pues cuando empecé como filmmaker, grababa mm -hmm. yo y ya está. Y Alec dirigía, tenía la idea y todo esto. Y luego un chaval que se llama Oscar. Y hace como el año pasado, fue la primera vez que tuvimos mucho preso. Y pudimos desarrollarlo más en profundidad y, y lo más. Y el año pasado fue súper ambicioso. Metimos la productora entera durante cuatro meses. Eh, grabamos casi 25 jornadas separadas, matadas brutales, de, de irte a Barcelona y luego irte a Madrid en Palme para grabar cosas. Eh, luego, a nivel, O sea, es un proyecto que de, de producción es lo más complicado: de preproducción, de, de conseguir localizaciones. De gestionar la pasta, que al final es muy poca. Eh, de luego de gestionar los talentos, de que venga, yo que sé, que venga un tío de Argentina a grabar una escena y, y sincronizarlo todo a la vez. Tienes cuatro o cinco escenas en otros lados de España. Tío, es una fumada A brutal. nivel logístico A es, nivel logístico es extremadamente complejo. solo sea, es un vídeo de 15 minutos de puta madre. Pero a nivel logístico es extremadamente complicado. O sea, grabar es lo de menos. Grabar es lo de menos. Luego a nivel... Efectos especiales tiene un montón de complejidad. Eh, pero bueno, lo que mola del proyecto es que hay un montón de gente súper chula involucrada. Para que, no, para que no lo sepa, hay casi 150 personas involucradas en el proyecto. O sea, es como una película. Eh, eh, es como que durante ese tiempo todos son personas súper involucradas que dejan de hacer sus trabajos y sus cosas para trabajar en el proyecto o sea, durante eh, esos 3-4
0: meses. Todo el foco está puesto en. Sí, 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 en sí, sí.
1: Este año sí que vamos a intentar hacer cosas más en paralelo, pero. Eh, es un proyecto, tío, que, que une a gente, sabes, de, de todas partes del mundo, tío. Hay, hay gente en la India trabajando, hay gente en Latinoamérica, en tres o cuatro países, en Portugal. Cada uno pone su granito de grana, los mejores de todo el mundo en sus cosas. Hay gente, tío, que trabaja para Juego de Tronos haciendo los UFX. Que le mola tanto el proyecto, tío, que por la mañana está haciendo Juego de Tronos y por la tarde el Rewind. O sea. Es de coña, de verdad, la, la cantidad de gente que se, que se junta ahí y todo gente súper joven. Es un poco lo, lo bueno que tiene DHC es que todo el mundo, o sea, no hay nadie que tenga más de 24, 25 años, tío. Todo el mundo tiene que estar en ese rango de edad y, y, y somos todos sangre fresca que, que es como que, tío, se nos da la oportunidad de hacer algo grande porque siempre es como la juventud, al final se nos dan tareas de mierda, ¿vale? O sea, plan, bueno, estos que te digo que trabajan para juegos de son becarios allí. Pero aquí es como nosotros le damos la oportunidad de hacer lo que quieran, de ser jefes, de todo. Y damos la oportunidad, y al final nosotros estamos preparados, tío, para hacerlo. No sé por qué no uh -huh. nos dan la oportunidad en una empresa más grande, pues al final por experiencia, por los que están allí. Pero mola porque es un montón de gente que es como más o menos novata y se motiva mucho del hecho que le hayamos dado esa, prior esa prioridad. Uh -huh. Y pues eso, tío. 150 personas trabajando ahí a muerte, 3-4 meses. La productora se mete a tope, luego trabajamos con otras productoras en paralelo, aparecen grupos de personas, hay animación 3D, hay unos VFX brutales. Es un proyecto muy ambicioso y muy complicado, pero, pero mola mucho, tío. Y este año vamos a darle muchísima caña, eh, vamos a mejorarlo todo. Eh, los, los becarios de, de VFX han mejorado muchísimo. O sea, va a haber unas escenas este año brutales, luego también eh, Funcionamos mucho por contactos y hay muchas cosas complicadas y, 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 y va a haber escenas eh, que hemos conseguido animaladas. O sea, pero hemos conseguido aviones, cazas reales del Ejército español, <risa> eh, localizaciones que no te lo puedes creer, en plan para grabar en el Tribunal Supremo de España en, en, en Madrid <risa> o para grabar en la, en la Moncloa, cosas así. O sea, es, este año está en, en otro nivel de, de locura, de, de nivel de producción. Entonces, bueno, esperemos que salga bien, pero eh, también luego hay muchas complicaciones que ah, supongo que me preguntarás: que es todo el tema pasta, youtubers, todo esto, pero sí. un poco a, a nivel idílico, empresa, está muy guay y, y mola mucho. Y al final es como hacer una peli casi. Tal cual, Que o sea, luego, es que luego pares el día 28 de diciembre y, y lo disfrutas, pero tío, todo lo demás es. Es uno, una peli, es una peli. Es una fumada de, de cuidado, tío.
0: Sí, sí, sí. Sí, que es verdad que, exacto, justo lo que comentabas del tema de la, de la pasta, uh -huh. que salieron hace unas semanas uh
1: -huh.
0: declaraciones de youtubers que parecía que no se acaban de poner de acuerdo uh -huh. en cómo encontrar esa pasta para hacer el vídeo, porque al final eh, el vídeo, como se ha financiado años anteriores, es cada youtuber ¿no? de, de su buena fe pone una, una cantidad de pasta. exacto Y es un poco todo como una, una especie de donación voluntaria. Y, y hay que ver un poco cómo, cómo se gestiona esa, esa pasta. Uh -huh. Y este año también salió un poco de oye Va a haber rewind, o no va a haber rewind, uh -huh. ponemos pasta, no ponemos, al final parece que todo ha ido bien.
1: Sí, 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 este año ha habido muchas movidas otra vez, como siempre supe tener que haber movidas, pero bueno, este año vamos a hablar a tener los mil, que es el, el objetivo, que tú seguro que pensarás que es mucha pasta, pero realmente es una puta basura, o sea, no te voy a mentir, es, es muy poco dinero. O sea, hacéis malabares con esa pasta, porque que sí, son sí, sí. cuatro meses de
0: viajar, de conseguir localizaciones. Un equipo de 150 personas.
1: Sí, 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 sí. O sea, lo, para que te hagas una idea, estaba, el rewind a lo no mejor valorar en 5 millones de euros. En la, en la, o sea, para hacer un rewind bien, plan rollo a gusto, pagarle a todo el mundo lo que debe, meter una empresa buena, bootfix, en vez de que sean los becarios colegas, que bueno, siguen haciendo que tuvimos 5 millones de euros. 5 millones de euros, tío, te cuesta hacer el rewind. 5 millones. Y hacéis
0: mal a varios, con 160. Sí, sí, sí. No, y es
1: más, te puedo decir. Vídeos españoles que son muy parecidos al Rewind, que ha costado 5 millones de euros, tal cual, con marca. 5 millones. O sea, el Rewind vale eso, tío. Y eso y esos vídeos los grabaron en 4 días. Nosotros tenemos 25 jornadas de trabajo. Joder. ¿Se ¿Sí, imagínate Sí, sí, sí. Es, es, un, es una locura, tío. Entonces, bueno, este año ha habido polémica, pero bueno, como siempre, les gusta hacer ahí un poco el salseo. Entonces, bueno, la idea es un poco que el año que viene ya no tengan que poner ellos la pasta de forma caritativa y sí que haya una marca que nos ponga una muy buena cantidad, es un poco la idea
0: hmm. es un poco eso porque luego también me imagino que habrá gente que dirá yo formo parte de la, de la comunidad hispanohablante de YouTube pero a lo mejor si no salgo no es algo lo que me gustaría, no pongo la pasta
1: también hay, hay mucho eh que dice, oye, yo, no, pero, yo, yo, yo pongo pero oye, sacadme en el vídeo pero también es que, o sea antes todo era mucho más idílico, pero bueno, ahora ya se ha convertido como todo en un negocio y, y los youtubers cada uno tiene sus intereses, sus cosas y y pues bueno, vamos a intentar eh, palar, paliarlo entre todos. Y, y, pero bueno, luego ya cuando estás grabando y el vídeo sale adelante, todo, super, todo va muy bien. Pero siempre mm -hmm. en esas fases, en esas, eh, fases de preproducción cada uno pone su, sus intereses, sus cosas. Yeah. Pero bueno, luego el día que sale, tío, todo el mundo se olvida y ya está. Todo el mundo feliz. Sí, sí, sí. O sea, hay un día al año que está de puta madre y todos los demás a sufrir.
0: <risa> Tal pero claro. bueno, por eso. Pero bueno, merece la pena porque al final es... Es una peli, o sea, es una jodida película ese vídeo.
1: Sí, 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 no, es. O sea, es de lo, de lo mejor que hay, tío. Estamos... Es un vídeo
0: que va a perdurar en, en, el, en el transcurso de los años, No, y,
1: y para los youtubers también, en plan, salir ahí significa algo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Decidió, yo he sido remarcable y, y estoy aquí, es como el libro de los Kine Records, plan, yo salgo aquí, ¿sabes? Sale mi puta cara. Dejas mi huella. De, dejo, huella. Juego en el tiempo, en el espacio-tiempo, por eso. Entonces, eso. Eso mola, tío. Eso mola.
0: Qué bien. Eh, pues nada David, eh, muchas ganas de, de ver ese, ese vídeo. Es
1: el 28 de diciembre, ¿no? La, sí, la fecha, el, 28 el 28 de diciembre. diciembre. Ok. ¿Alguna, ¿Alguna pregunta más random no quieres hacer para terminar? Te quería preguntar
0: eh, un poco el tema futuro, uh -huh. quizá dentro de 3-5 años uh -huh. Si te ves en algún
1: otro proyecto. Tío, pues aquí un poco de filtración. Vamos a hacer una serie para Amazon Prime. Hostia. Es un poco el objetivo a largo plazo. Y eso sale en 2025, o sea que sí, tres o cuatro años. Pero estáis ya en
0: conversaciones. Sí, sí, conversaciones. Hostia.
1: Pero bueno, es por fin, tío, el, el objetivo final era hacer series, hacer pelis, ¿sabes? Como todo el mundo, o sea, tío, nadie empieza cuando tienes tres años pensando de voy a hacer publicidad voy a hacer un vídeo para youtube no todo el mundo cuando cuando quiere meterse en lo audiovisual piensa en el cine tío uh -huh. en hacer una peli guapa en, en, tío, en, en, en ir al cine sabes entonces mola poder llegar a eso tío entonces molaría en 3 a 5 años poder voy tener ser una, una serie chula o hacer alguna peli es un poco el objetivo y ahora, ahora sí que lo puedo decir sabes ahora cuando veo que las, que las herramientas están ahí y que tenemos los contactos y todo sí que te lo puedo decir pero yo creo que no hay que decirlo cuando estás empezando. Yo al principio decía, tío, ¿cómo coño vamos a llegar a eso? Pero ahora sí que lo veo posible, tío. Paso a paso al final sí, sí.
0: Vas, lo vas viendo más de cerca. Yo creo meta. que se
1: puede, tío, y además creo que puede funcionar. Podemos crear algo guay en el cine español que le falta. Crear, crear algo de ciencia ficción eh, chulo, eh, casi a nivel de Hollywood, sabes, en España. Yo creo que, tío, podríamos romper un poco el estigma que hay del de cine español, de todo que es comedia asquerosa, tío. Sí. Y nosotros hacerlo guay. De, no hace falta, tío, que para que Triumph tenga que ser elite o tenga que ser alguna mierda. Tío, hacer una peli guapa, estilo Nolan, estilo quien sea, estilo Tarantino, pero que sea española. Y, y que funcione bien y grabarla en inglés, tío, sería el objetivo romper un poco el estigma, ¿sabes? Y poner el, el cine español en lo alto y, y dejar de pensarlo de esa manera. También es un poco que cambiamos nosotros la mentalidad, pero, pero hay que intentarlo, ¿sabes?
0: Actitud hay, talento hay. O sea, sí, sí, sí.
1: Estoy seguro de que se podrá llegar a eso, 100%. Sí, sí, sí. Y luego grabar en, Nueva, en Los Ángeles o algo así, molaría grabar una, alguna escena o algo, yo qué sé. O sea, el hecho de decir, tío, yo he grabado en Los Ángeles, he hecho un corto ahí sí, o sí, lo que sea. Qué guay. En Estados Unidos también molaría. Pero bueno. Lo que te digo, yo tampoco veo tan a largo plazo. Yo es día a día, ahora toca el rewind, el año que viene la serie y lo que venga, ¿sabes? Partido a partido. Sí, sí, sí. Partido a partido todo el rato. Muy bien. Pero pues oye,
0: bien. Eh, muchas ganas de, de seguir de cerca todos mm. estos nuevos
1: hitos. Sí, sí, veremos, veremos. Y... Eh, tenemos mucha suerte también, ¿eh? eso hay que mencionarlo.
0: Sois unos currantes, tío. O sea, sí, sí No hay suerte, hay, hay trabajo detrás. Mm.
1: Yo, yo me despido con un mensaje estilo Liros el Magno, ¿vale? Que lo estaba pensando en la ducha hoy. Eh, tío, el, el mayor, la cosa más importante que hay para poder llegar a hacer, hacer algo y triunfar es que no significa un sacrificio para ti. ¿Vale? O sea, veo ahora mucho discurso, tío, de, de plan tienes que trabajar un huevo, tienes que currártelo, tienes que matarte, tienes que dejarlo todo de lado. Es como, tío... Si para ti currar en lo que te gusta supone un sacrificio, es porque no es lo que te gusta. Esa es la cosa, ¿sabes? A mí el hecho de matarme 18 o 20 horas al día, no, no luego estoy pensando, tío, me gustaría estar con mis amigos, me gustaría estar haciendo otra cosa. Tío, yo estoy haciendo eso y digo, es lo que me mola. Estás disfrutando del proceso. Estoy disfrutando del proceso. Sí que a veces que a lo mejor satura un poco, pero pero tío, esa es la clave, que quien no suponga para ti nada matarte, uh -huh. Y si encuentras algo que para ti no suponga matarte, hay gente que es el gimnasio, hay gente que es lo que sea. Lo que y ahí sea. tú puedes echarle 100 horas que no te pasa nada. pues Si no es un sacrificio, vas a triunfar. Si tú ya es del día 2, tienes que ser disciplinado, tienes que, que hacerte trucos para no rayarte, para no entrar en depresión, tío, ese no es tu lado, ese no es tu camino. Uh -huh. tú, en, el camino en, y ya... En, el... Encuentra algo que, que, te, que, que puedas echarle 100 horas y te motive. Y te guste, sí, sí si no no o sea si, lo que te digo si, si tú estás ahí si para ti supone un sacrificio no lo hagas es, ahí no es donde hay que atacar sí, ¿sabes?
0: disfrutar del camino sí, sí, con, sí. Lo, con lo bueno que venga y lo malo porque mm. no, no todo es mm. un camino de, de flores
1: claro pero yo yo desde los 13 años no siento que haya sacrificado nada en mi vida tío mm -hmm. o sea no no he perdido nada he hecho lo que me apetecía hacer todo el rato todo el rato bro y para mí lo que me apetecía hacer era trabajar pero eso es lo que a mí ha funcionado o sí, gente sí. que pues no está tampoco mal, tío. También hay que vivir la vida. Hay gente que le apetece...
0: Más estar tomando por ahí tomando...
1: Para mí lo que me apetece es eso. Uh -huh. Y para, para una persona que hace eso es sacrificar. Es un sacrificio, ¿no? Pues no. para mí lo mismo. Sí, sí. Entonces, tío, la clave está en, en hacer algo que no suponga un sacrificio para ti. Y si es un trabajo, pues triunfarás de eso. Sí, pues, sí. Pero eso, es que, tío, veo mucha motivación de disciplina, trabajo del tío, ¿no? Haz lo que te mole. Y hace eso que te mole todo el rato. Y si, y si te das cuenta que no te cuesta... Lo vas, a, lo vas a conseguir.
0: Y si ya luego te, te da pasta y puedes gestionar tu día a día con eso, ah, adelante.
1: claro. Y tú imagínate que te dicen que puedes ser profesional de beber cervezas, bro. Pues, y te pongas a beber cervezas, pues estarías ahí todo el día, todo el día, y de repente un día te harías famoso de eso. Es un ejemplo. Pero hay que encontrar ese camino, ¿no? Y eso es lo más importante para todo el mundo. Que no, es, no hay que frustrarse con yo quiero llegar a esto y el camino me tengo que suicidar, me tengo que, que sacrificar todo, tío, ¿no? Yo también disfrutar. he tenido mi vida, tío. He tenido novia, he seguido entrenando, he seguido saliendo con los colegas. Sí, sí. Da tiempo para todo, yo he hecho una carrera en paralelo. Simplemente se trata de hacer lo que te gusta y ya está. Hay que hacer lo que quieres en todo momento. Total. Para mí, hacer lo que yo quería era trabajar, pero a, a lo mejor para otros es otra cosa. Uh -huh. Entonces, simplemente no, eso. No hay que frustrarse, tío, porque al final, si no, no vas a llegar a, a lo que quieres. Total.
0: Muy buena filosofía.
1: Mm. Pues nada,
0: señor. Muchas gracias por, por haber venido hago y Podcast.
1: Nada, eh, A ti por invitarme.
0: Ya iremos viendo cositas en los próximos mm. meses. Yo creo que cuando salga el, Volveremos. el episodio estaremos mm. cerquita de, de, del pedazo de estreno. Mm -hmm. Y bueno, que mil gracias por venir. Nada, tío, y hombre. nada, seguimos en contacto. Keep in touch.
1: Nos vemos en la grieta. En la
0: grieta. Claro, claro. Gente, eh, mil gracias por, ahí, por estar ahí. Esperemos que hayáis disfrutado el episodio, tanto como nosotros aquí. En la grabación. Seguimos en redes, siempre hay que recordarlo, ¿no? Para el típico rezagado que no.
1: Y comenta y dale like. Comenta y a like,
0: comenta, dale? like campanita.